0: 장애계가 기획재정부와의 간담회를 가졌지만 장애인 권리 예산에 대해 검토, 노력이란 답변밖에 듣지 못한 것으로 확인됐습니다. 전국 장애인차별철폐연대는 보도자료를 내고 이 같은 간담회 결과를 공유한 뒤 기획재정부에 혹시나 기대는 역시나였다면서 제32차 출근길 지하철 탑니다를 재개하기로 했다고 밝혔습니다. 전장에는 2시간 동안 진행된 간담회에서 현재까지 기재부가 내년 예산 수립을 위해 복지부로부터 제출받은 부처 예산안을 기준으로 기재부의 설명을 요구했지만 기재부는 끝까지 답변하지 않고 노력하겠다는 것으로 간담회를 종료했다고 설명했습니다. 또 복지부 예산 외 다른 예산은 담당 과장조차 나오지 않으므로 잘 전달하겠다라는 답변만 들었다고 말했습니다. 9월 초 국회에 제출될 내년도 예산 중 보건복지부 장애인정책국으로부터 제출받은 예산을 기준으로 구체적인 계획과 방향에 대해 답변을 요구했으나 끝까지 검토와 노력이라는 것 이외에 어떠한 것도 답변하지 않은 간담회였다고 전했습니다. 보건복지부는 최혜영, 김혜지 국회의원과 함께 서울국회 도서관에서 장애인차별금지법 시행 대비 공청회를 개최했습니다. 이날 공청회는 내년 1월 시행 예정인 무인정보 단말기, 키오스크와 응용소프트웨어, 모바일앱 등 장애인정보접근성 보장을 명시한 장애인차별금지 및 권리구제에 관한 법률 제15조와 제21조가 통과됨에 따라 장애계 등 의견을 수렴해 하위 법령을 확정하고자 마련됐습니다. 특히 이번 시행령안에는 키오스크의 보급 확산 속도를 고려하되 소상공인을 포함한 사업자의 부담을 덜어주고자 법 시행 후 1년간의 유예기간을 두고 2024년 1월 28일부터 2026년 1월 28일까지 총 3단계로 진행되고 모바일 앱의 경우 6개월 단위로 3단계로 적용됩니다. 이날 공청회에서 공개된 시행령안 중 단계적 적용을 두고 장애인차별금지추진연대 김성현 사무국장은 키오스크는 이미 일상생활에 너무 퍼져 있기 때문에 단계적 적용이 안 된다고 복지부에 여러 차례 문제 제기했지만 이미 연구에는 단계적 적용이 전제되어 있다며 이미 공공에 강력한 의무를 부여하고 있는데 단계적 적용을 넣으면서 다시 공공의 의무를 유예시키고 실효성만 떨어뜨리는 효과를 가져올 것이라고 지적했습니다. 한국 웹접근성 평가센터 김훈 단장도 키오스크 정당한 편의 제공 속 자막, 점자 자료, 그림 자료 등 제공과 더불어 저시력 장애인을 위한 확대 자료가 포함되어야 하며 오류가 발생할 시에는 인적 서비스가 필요하다고 보안점을 제시했습니다. 반면 산업계 측인 한국자동차판기공업협회 고정원 회장은 시행령이 확정되면 그에 맞게끔 개발도 하고 인증도 받고 실제 테스트를 거쳐 필드에 내보내기까지 물리적 기간이 최소 6개월에서 1년이 걸린다며 산업계에서도 준비할 수 있는 시간을 충분히 줘야 한다고 말했습니다. 장애인 제도 개선 솔루션은 법적으로 보장되고 과태료가 부과됨에도 불구하고 비장애인이 장애인 전용 주차 구역을 이용해 갈등이 약화되고 있다면서 17개 시도청에 불법 주차 단속 시스템 도입을 요청했다고 밝혔습니다. 2018년 기준 전국 920만여 명의 주차 면중 장애인 전용 주차 구역은 약 33만 면 3.5%로 장애인 전용 주차구역 위반 건수는 지난 2015년 약 15만 건에서 2019년 60만 건으로 4배 늘었고 과태료는 5년간 약 1,480억 원, 중복 위반 건수도 7배 증가했습니다. 이를 해결하고자 서울 강남구에서는 ICT를 활용해 장애인 전용 주차구역 실시간 관리 시스템을 구축하고 지난 2020년 10월부터 이듬해 1월까지 시범 운영한 결과 불법 주차를 시도한 차량 1751대 중 1622대인 93%가 경고 안내 방송을 듣고 즉시 이동 주차하는 예방 효과를 거뒀습니다. 솔루션 관계자는 병원이나 주민센터, 공공기관 등 장애인 방문 빈도가 높은 장소를 우선으로 하고 장애인 전용 주차구역의 최소 10년 이상 시스템을 도입해야 할 것이라고 제언했습니다. 이어 장애인 전용 주차구역의 불법 주차를 방지하고 장애인 차량이 이용할 수 있도록 단속 시스템이 강화되어야 한다고 강조했습니다. 전국 장애인차별철폐연대와 더불어민주당 민생우선실천단 시 장애인권리보장팀이 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 특별교통수단운영비 국고지원의무화가 담긴 교통약자이동편의증진법 개정안을 발의한다고 밝혔습니다. 이들은 특별교통수단 운영비 국고지원 근거가 담긴 교통약자이동편의증진법 개정안이 지난해 말 국회를 통과했지만 운영비 국고지원과 관련해 기획재정부의 반대로 할수 있다는 의미조항으로 호토했다면서 개정안의 사문화를 막기 위해 재발의했다고 취지를 밝혔습니다. 개정안은 지방 이양인 특별교통수단 운영을 국가보조금 사업으로 변경하고 국비 지원을 의무화한 데 이어 특별교통수단 운영 범위도 인근 특별시도까지로 광역이동 지원을 강화했습니다. 또 시장이나 군수는 특별교통수단을 배정할 때 휠체어를 이용하는 교통약자를 우선적으로 고려하며 비휠체어 교통약자를 위한 특별교통수단 국비 지원을 의무화하는 내용이 담겼습니다. 장애인이동권 연대 권달주 대표는 그동안 특별교통수단 운행에 필요한 비용을 각 지자체가 부담하다 보니 이동 편차가 너무나 심각한 수준이었다며 이동권은 유엔장애인권리협약에 명시된 기본권이며 지역사회에서 함께 살수 있는 필수 조건이라면서 교통약자법이 조속히 통과돼서 누구도 배제되지 않고 이동할 수 있는 사회가 열리길 바란다고 전했습니다. 시각장애인이 수사결과 통지서를 점자문서로 제공해줄 것을 요청했다면 해당 경찰서는 점자출판시설의 점역을 의뢰해 점자문서를 제공해야 한다는 판단이 나왔습니다. 국민권익위원회 경찰원부 주만은 시각장애인인 고소인이 수사결과 통지서를 점자문서로 제공해줄 것을 요청했음에도 이를 제공하지 않은 것은 부적절하다고 결정했습니다. 중증 시각장애인인 김모 씨는 지난해 6월 명예훼손, 보욕 허위사실 적시 등의 혐의로 고소를 진행하는 과정에서 자신이 고소한 사건을 담당한 경찰관에게 수사진행 상황과 결과 통지를 점자문서로 제공해달라고 요청했으나 점자문서를 단한 번도 제공받지 못했다며 올해 3월 국민권익위에 고충민원을 고충 제기했습니다. 권익위 조사 결과 해당 경찰관은 시각장애가 있는 김모 씨의 상황을 고려해 전화통화로 진행 상황 등을 상세히 설명했고 점자문서를 제공해야 하는 의무가 있는지도 몰랐다고 답변했습니다. 국민권익위는 김모 씨의 경우 장애가 있어 점자문서가 제공되지 않으면 본인이 당사자임에도 스스로 수사 결과 등을 열람할 수 없다는 점에 주목하면서도 일선 경찰관들이 관련 법규정 및 점자 문서 제공 방법을 잘 모르고 있는 현실적인 한계 역시 존재함을 확인했습니다. 국민권익위 최정묵 경찰 옴부주만은 공공기관은 장애인과 비장애인에게 실질적으로 동등한 수준의 서비스를 제공해야 한다며 일선 경찰관들은 이를 위해 점자문서 제공 관련 내용을 잘 숙지하고 시각장애인이 요구할 경우 점자문서를 바로 제공해야 할 것이라고 말했습니다. 문화날개장애인자립생활센터가 국민의힘 정희용 의원과 지난 28일 국회의원회관에서 중증장애인의 결혼과 출산이라는 주제로 정책제안토론회를 개최했습니다. 이날 은평늘봄장애인자립생활센터 김선윤 대표는 2017년 장애인 실태조사 속 성인 남녀 장애인 15.3%가 미혼인 점 등을 들며 장애인은 이성교제의 어려움, 연애기간 주위의 부정적인 시선, 가족 반대 등의 어려움이 있다고 설명했습니다. 김선윤 대표는 저도 연애 3년 만에 결혼했는데 주변에서 둘다 장애인인데 어떻게 결혼해서 살 거냐, 네 몸도 건사하지 못할 것이라고 걱정했다며 연애하는 것조차 눈치를 봐야 하는 현실이라면서 많이들 공감하실 것이라고 생각한다고 언급했습니다. 김대표는 현재 장애인 결혼과 출산 지원 관련한 법규가 매우 협소하다며 장애 유형별 생애 주기별 성교육, 실질적인 인식 개선 교육 및 캠페인, 돌봄 체계 현실화, 장애인 가정의 주거, 생계, 의료, 교육 국가 책임, 가족관계와 인간관계 개선을 위한 심리적 정서지원을 위한 상담체계 등이 필요하다고 제언했습니다. 서울장애여성인권위원회 박지주 대표는 저는 제 몸에 대해 몰랐고 성관계 준비가 안 되어 있고 연애에 실패한 경험이 있다면서 장애인들도 성에 대해 알고 성관계 지식이 반드시 필요하다며 자립생활센터가 적극적으로 성교육을 해야 한다는 목소리를 높였습니다. 문화나에게 장애인 자립생활센터 송은일 대표는 임산부들만을 위한 동료상담, 자조 모임, 임산부 선후배를 연결해주는 지원단체 등의 체계적인 정책 마련이 필요하다고 말했습니다. 마포 정신장애인 자립생활센터가 정신장애인 권위공호 지원 사업의 일환으로 진행한 공동출판 프로젝트 나를 말하는 사람, 정신장애인 52인의 취미 속에서 책자를 발간했습니다. 나를 말하는 사람은 주제와 관련된 여러 질문을 구성해 정신장애 당사자가 질문에 대해 작성한 답변을 묶어 제작한 일종의 문답집으로 지난해 창간호에는 나를 주제로 한 15개 질문을 통해 25명의 당사자 작가들의 삶을 묻고 기록했습니다. 이번 호는 취미를 주제로 약 2주간 원고 공모를 진행했으며 총 52명의 정신장애 당사자가 원고를 제출했습니다. 발간된 책자는 정신장애. 지역사회 유관기관 및 센터 방문자들을 대상으로 배포될 예정이며 마포정 신장애인 자립생활센터 놀이집에 접속해 누구나 자유롭게 열람 활용할 수 있습니다. 센터 관계자는 창간호 제작에 참여한 작가, 독자분들의 의견을 수렴해 판영, 디자인 등 상당 부분 개선을 위해 노력했다며 당사자분들의 진솔한 삶의 이야기를 통해 당사자, 비당사자의 이분법적 구조에서 벗어나 지역사회에 함께 살아가는 일원으로 인식될 수 있도록 공감대 형성에 정진할 것이라고 말했습니다. 이상으로 6월 다섯째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.